0: hidup itu memang tentang pilihan demi pilihan choices after choices and at some points, we should make a choice karena apa yang kita jalani itu hasil dari pilihan kita di masa lalu, dan yang kita pilih sekarang, akan kita jalani di masa depan Nah, ngomongin tentang pilihan hidup uh, ada salah satu pilihan hidup yang menurut saya paling gimana sih ngomongnya, paling enggak saya sesali uh, berarti gimana, paling tepat lah Nah, paling tepat menurut saya yaitu um, merantau sebenarnya kalau dibilang merantau kalau dibandingkan teman-teman saya kayak yang dari Jawa Timur Jawa Barat atau mungkin luar Jawa kayak Sumatera Kalimantan um, Nusa Tenggara kayaknya saya sih masih kayak latihan merantau itu sepele karena kan cuma dari Semarang ke Jogja cuma ya anggap aja merantau lah karena di sana juga saya nggak punya siapa-siapa maksudnya nggak ada saudara ada siapa-siapa di sana jadi memang benar-benar sendirian ya ada sih saudara cuman kayak budinya bapak berarti apa mbah di dan itu pun juga nggak deket-deket dengan jogja tapi uh, beliau ada di gunung kidul dan gunung Kidulnya bukan yang deket ke arah jogja tapi malah yang deket ke arah sukoharjo itu jadi let's say saya juga merantau Sebenarnya kalau ngomongin merantau, manfaatnya ke hidup saya itu banyak banget. Dan kayaknya satu sesi nggak mungkin selesai sih. Tapi ya, let's do the best. Menurut saya merantau adalah sesuatu yang benar-benar life-changing buat saya. Karena yaitu tadi banyak manfaat yang saya dapat dari merantau, dari hidup sendiri di tanah orang. Kayak misalnya saya jadi lebih mandiri. Saya yang dulunya, ya tahulah kalau kita sebagai orang, orang Indonesia, orang Jawa, kita kan sebagai, saya juga sebagai kakak, ya kan suka, eh, gimana, mengandalkan kekuasaan sebagai orang yang lebih tua, suka nyuruh-nyuruh orang, suka nyuruh adik kita untuk itu, untuk ini, bahkan eh, demi hal sepele sekalipun gitu loh. Nah, ketika saya udah merantau, di sana kan saya nggak punya siapa-siapa nih, dan saya juga harus rely ke diri, diri saya sendiri, harus bergantung kepada diri saya sendiri. Akhirnya saya juga sampai sekarang ketika udah pulang dari Jogja saya udah pulang ke Semarang saya juga nggak mengandalkan orang lain untuk keperluan saya saya mengandalkan diri saya sendiri kemana-mana kalau butuh ya ya di ditangani sendiri ditata individu kayak gitu butuh yang sepele butuh yang uh, agak besar itu semua di, ditangani sendiri Dan itu menurut saya cukup bagus buat saya ya, meskipun sebenarnya sebelumnya ya karena saya juga pramuka Mungkin ya dikit banyak udah ditangani lah. cuman kan kayak hal-hal sepele belum. Akhirnya saya lebih percaya pada diri saya sendiri, kayak gitu. Untuk urusan mandiri saya juga sebenarnya bisa nih, kalau misal nggak ada masakan, ya bisa masak sendiri. Kalau misalnya ada keperluan apa, ya bisa di, uh, ditangani sendiri, misal uh, lampu rusak, ini. butuh apa, butuh itu, karena di kosan dulu kan memang juga, kalau ada apa-apa juga, ya, paling polah, kalau nggak bisa sendiri mentokan, tanya ke bapak kosnya, jaga itu ke bawah itu menurut saya cukup bagus sih, buat saya untuk, mungkin bekal untuk nantinya, tuh terus juga saya jadi orang yang lebih dewasa well, saya bisa bilang ini karena, saya tahu, saya saya sadar, gitu loh, kayak awal-awal saya di Jogja, itu kayak masih ada transisi ya taulah. Saya kan kita kan baru lulus nih dari SMK, SMA, SLTA lah. SLTA. Itu kan baru usia 17-18 tahun gitu. Ya masih masih-masih bocah gitu kan, masih bocah. Masih bocah banget. E, pindah ke tanah orang saya jadi lebih dewasa karena saya ketemu orang baru dan saya di sana itu bukan jadi orang yang t- dalam tanda kutip penguasa. maksudnya kalau misalnya saya di rumah itu kan ya saya udah biasa di sini saya bisa seolah-olah aku pribumi nih ya kamu harus gimana 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 misalnya gitu tapi ketika saya merantau itu kan saya benar-benar di tanah orang lain gitu nggak nggak kenal siapa-siapa jadi saya dihantamkan dengan ketemu orang-orang baru dengan uh, background latar belakang mereka yang berbeda latar belakang secara pendidikan secara budaya secara agama secara pola pikir benar-benar beda dari ketemu orang-orang yang beragam itu akhirnya saya juga punya kemampuan adaptasi yang lebih baik apalagi saya juga sempat ketika di akhir-akhir di dua tahun terakhir kan saya juga sempat nih, uh, merantau lebih jauh karena keperluan kantor kan saya sempat ke Jakarta untuk ya adalah urusan kantor yang harus diselesaikan di Jakarta selama beberapa bulan dan ketemu orang yang lebih hmm, lebih bermacam-macam lagi, kultur yang lebih 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 lagi nih apalagi untuk saya orang yang dari keluarga yang cukup konservatif dari uh, lingkungan yang Semarang cuman nggak deket kota kan ya kan Banyumanik, Tembalang kayak gitu-gitu itu kan Semarang cuman nggak deket kota jauh gitu dari dari pusat kota pinggiran gitu. nggak terlalu kenal dengan sekitar ya saya juga memang bisa dibilang kuper kali ya nggak <laughs> suka bergaul yang macam-macam neko-neko ketika dulu di Semarang nah di Jakarta ketemu orang yang lebih bermacam-macam lagi dan saya tahu, situ saya sadar kenapa orang bilang Jakarta keras dan memang keras gitu loh, karena sana banyak orang, banyak kebutuhan, banyak demand supply, orang bersaing untuk mencari ekonomi uh, orang memang akan ter- cenderung untuk belak-belakan di sana karena uh, di sana tuh cepat banget, move-nya cepat banget, pergerakannya cepat banget dan kalau kita bergerak lambat hilang kita. Nah, itu uh, saya ketemu pengalaman yang lebih asik lagi. Dan menurut saya mungkin kalau teman-teman harus nyobain sih, harus nyobain untuk sekali-kali merantau ke Jakarta, ke ibu kota gitu. Karena memang ada pengalaman baru yang asik banget di sana. Yang mana kita nggak akan dapet di kota-kota kecil mungkin. Bahkan Jogja itu bisa dibilang kecil kalau dibandingkan eh, Jakarta. gitu Jogja, Bandung mungkin ya sebanding lah sama Jakarta. Tapi kayaknya tuh Jakarta tuh beda gitu loh. Kerasnya, kerasa, gimana kita bersaing dengan eh, kemacetan, beradu waktu, dan sebagainya. Itu benar-benar Uh, kayaknya saya mikir wah orang-orang tuh memang harus sih harus sih nyobain sempet tinggal di Jakarta ngerasain gimana di sana. Saya nggak merekomendasikan untuk tinggal di Jakarta dalam waktu lama mungkin lima uh, tahun ke atas nggak sih kayaknya karena di sana kan terlalu padat. Tapi kalau mungkin misal tiga hmm, bulan 6 bulan atau satu tahun itu kayaknya sih oke karena yang penting dapat pengalamannya uh, itu tadi. Karena pengalaman-pengalaman dengan lingkungan yang keras-keras tadi bisa mendewasakan kita kok. E, karena dengan, ya, kita harus adapt. Kita nggak bisa kalau misalnya kita jadi keras di lingkungan yang keras, malah kita bisa-bisa kan dapat masalah yang macam-macam. Gitu. Makanya kita harus adaptasi. Dengan adaptasi, itu akan jadi proses pendewasaan diri buat kita juga. Tuh. itu poin menjadi lebih dewasanya. Terus saya juga jadi orang yang lebih terorganisir ketika e, merantau. Ya memang awal-awal saya nggak e, terorganisir nih. Saya nggak mempedulikan kosan saya. Saya kayak menganggap kosan saya ini ya tempat untuk makan, tidur. Itu doang. Numpang makan, numpang tidur. Numpang ke kamar mandi juga. Kayak gitu Akhirnya ya memang ya di awal-awal saya kuliah itu kamar saya bisa dibilang kalau hoarding yang berantakan banget sih enggak, tapi kayak kumuh sih tetap kesannya, karena dulu itu saya benar-benar peduli saya nyimpen bareng dimana, dan saya nyimpen barang itu kayak di kardus kan di kardus yang gede, nah suatu saat kamar saya ini pernah bocor sampai uh, kebanjiran ya uh, tapi airnya menggenang lah sampai mana-mana, kayak gitu Nah, akhirnya kerdus itu juga basah kan. Saya biarin, sampai akhirnya malah, ya, tahulah lah kalau misalnya tempatnya kayak lembab gitu, apalagi kamar saya juga, hitungannya sih lembab banget. Dan hmm. karena kamar mandi dalam, kamar mandinya itu kayak bagian bawahnya itu bolong, dan langsung, bawahnya langsung tanah, dan tanah yang kayaknya gembur sih, karena banyak hewan-hewan di situ kan. Jadi, ya ngalamin kayak hewan-hewan aneh-aneh itu masuk ke kamar dari kamar mandi itu, Banyak kecoa, kelabang, tikus juga pernah serangga-serangga aneh, gitu. Itu udah ngalamin lah. Gitu. Bahkan, uh, ini nggak ada hubungannya dengan kamar, sih maksudnya dengan organisasi gimana saya mengatur kamar, tapi kayak pernah kamar saya itu kan dulunya kayak ternitnya, apa bilang ternit itu? kayak eh, Ternitnya itu kan bolong, itu di atas kaso persis, dan Suatu saat ada tikus mati di atas, gitu. kayaknya di deket-deket posisi bolong tadi kan bangkai tikusnya. Dan yang namanya bangkai kan pasti ada kayak apa sih larva singgat, kalau bahasa Jawanya singkat larvanya. Itu, itu so, pernah larvanya itu turun gitu loh. Jadi dari lubang itu turun sampai e, di sekitar kasur. Gitu. Kayak tiba-tiba saya cuma nyium kok bau kamar saya kok nggak enak kayak bau bangkai itu kan. Saya lihat ternyata sekitar saya itu udah banyak kayak larva-larvanya, uh, itu benar-benar co- uh, gimana ya, gila nih gitu loh kalau bahasa jawanya corok gitu. Uh, akhirnya saya kayak geli-geli gimana sambil uh, mitesin larvanya satu-satu gitu ya, saya kasih plastik terus tak pidesin gitu. itu. Kayaknya pembersihannya sampai tiga hari dan seratusan lebih, kan itu sambil tak hitung. Haril pertama dapat berapa puluh, kedua dapat berapa puluh, ketiga dapat berapa puluh. Saya juga udah bilang ke bapak kosannya, nah Akhirnya itu cuma ditutup sih, nggak ditutup permanen karena memang posisi ternitnya memang susah kan untuk dibongkar dari atas. Akhirnya di, dikasih ditutupin kayak digumpali kertas terus ditutup gitu. Ya yeah, at least it solves the problem, gitu. macam-macam lah itu <laughs> epic sih itu momen-momen itu epic saya saya sampai ngungsi ke kamarnya teman saya, saya sampai ngungsi ke masjid kebetulan kan kosan sebelahnya masjid dan ya itu memang masjid untuk kegiatan uh, remaja masjid biasanya kan kayak gitu. tidur di masjid juga pernah gitu uh, epic epic gitu dan apalagi uh, oh ya yeah, saya berubah mulai terorganisir ketika uh, di tahun-tahun terakhir kuliah saya mulai sadar oh saya harus peduli lagi dengan uh, lingkungan saya karena kamar saya akan jadi tempat yang mungkin lebih banyak menghabiskan waktu di situ karena di tahun ketiga kan udah masuk ke TA ya kan nggak ada kuliah lagi uh, saya cuma ketanggungan TA kan ya wis akhirnya saya kayak beli meja kursi, beli rak buku untuk pengaturan buku-buku saya. Terus juga biar saya juga enggak uh, pantatnya atepos karena sebelumnya saya kalau nggak ngerjain apa-apa kan di bawah di lantai karena cuma punya meja lantai kayak gitu yang kecil. Nah, terus belilah lampu juga yang lebih bagus. Nah, sebelumnya itu Lampes saya cuma 3 watt untuk kamar 3 tiga setengah 3 kali 3 lah, let's say, 3 3 Kan remang-remang banget ya, akhirnya saya upgrade jadi 8 watt Awal pasang kayak kok koyong mantu, karena memang terang banget. Uh, tapi lama-kelamaan juga enak, karena penerangan yang bagus itu juga bisa mendukung, biar mata kita nggak gampang capek ngeliat layar kan, itu... Nah, dari situ saya mulai peduli lagi dengan lingkungan sekitar saya, dengan surrounding sekitar saya tadi. E, ketika udah kerja, ketemu teman-teman yang peduli dengan lingkungannya, maksudnya bukan peduli lingkungan yang aktivis enggak, tapi kayak peduli dengan e, interior kamarnya. Saya juga, meskipun saya nggak aktif terlibat di diskusi mereka, saya ngedengerin, saya ngeliatin, gitu. Terpengaruh juga, e, saya lebih peduli lagi. Terus ketemu uh, Marie Kondo yang tidying up karena sempat ada temen nge Netflix di kantor kan terus kita tonton bareng-bareng Oke okay. jadi eh uh, belajar tidying up nih gimana ngatur pakaian gimana ngatur barang-barang ditage dengan barang-barang yang ada decluttering gitu-gitu akhirnya kamar saya semakin lebih rapi lagi dan kalau saya lihat sebenarnya perkembangan saya dan kamar saya itu sejalan gitu semakin semakin saya jadi lebih rapi semakin saya lebih dewasa ya akhirnya kamar saya juga lebih rapi juga lebih terorganisir lebih enak dilihat uh, flownya lebih dapat gitu saya nggak saya merasa lebih nyaman di kamar gitu itu sih itu yang menurut saya cukup berdampak, terus saya juga di perantauan, karena saya nggak punya siapa-siapa sekali lagi <laughs> kenapa ya di ya, saya akhirnya lebih kenal sama diri saya sendiri saya lebih tahu nih, oh plus minusnya diri saya sendiri itu gimana hmm, saya bisa ngobrol dalam tanda kutip dengan diri saya sendiri, akhirnya saya juga bisa lebih mengendalikan diri saya, mengontrol Uh, kekurangan kelebihan saya juga, yang akhirnya saya juga ketemu dengan buku-buku, kayak Filosofi Teras, uh, mungkin Predictably Irrisional, The art of Thinking Clearly, How to Win Friends, dan sebagainya, macam macem Saya jadi lebih kenal diri saya sendiri. Uh, saya juga lebih, karena saya lebih kenal diri saya sendiri, saya tahu kekurangan kelebihan saya, saya bisa memanfaatkan itu di momen-momen dimana kekurangan saya itu bisa jadi kelebihan saya suatu saat ya gitu saya jadi orang yang lebih terkontrol secara emosional jadi orang yang lebih bahagia kayak gitu dan ya uh, benar-benar kayak rasanya tuh ah asik gitu kalau udah kenal sama diri sendiri kita nggak peduli lagi dengan orang lain pada sesuatu yang nggak pada sesuatu yang Uh, gimana ya, mungkin kalau kita, atau saya dulu di Semarang sebelum merantau, kayak gampang, apa sih, hurt, gampang irritated dengan hal-hal kecil yang sebenarnya itu bukan urusan kita. Tapi ketika uh, saya udah mulai kenal dengan diri saya sendiri, saya udah mulai uh, bisa menghabiskan waktu dengan baik untuk diri saya sendiri, saya jadi, ya ada beberapa hal yang nggak perlu saya urusin, Ada beberapa hal yang mungkin kadang saya harus urusin juga. Nah di situ saya bisa kayak menemukan uh, the meaning of life kayak gitu, the meaning of myself itu terus apalagi ya uh, seni bertahan hidup di akhir bulan itu juga asik sih kayak nyobain nyobain yang macam-macam. Kalau misalnya teman-teman kemarin dengerin podcast saya bareng Alka kayak saya sempet eh uh, di di kosan itu sempat mau sempat bukan mau tapi udah udah nyobain yang kalau dulu kan kayak Bapak Ibu saya kayak bilang dulu itu Bapak kalau ngakos makannya nasi garam, Ibu, dulu makannya tuh nasi garam. Saya kan juga penasaran ya. <lacht> saya jadi nyobain juga nasi garam tuh rasanya gimana dan ternyata nggak enak. <löi> Sama sekali nggak enak. Benar apa sih enaknya kayak gitu. Mungkin karena saya terbiasa dapat makanan yang bernutrisi kali ya jadi nyobain makanan nasi garam tuh opo sih sama sekali nggak enak itu akhirnya terus ada uh, di situ juga saya belajar bersyukur Oh jadi kayak gini nih rasanya uh, hidup susah dalam tanda kutip gitu. lagi kalau di akhir bulan kita benar-benar belajar arti hidup susah eh uh, sanggup belum turun mau minta juga gimana kalau nggak minta juga gimana akhirnya ya mengandalkan angkringan depan kosan dengan recehan-recehan sisa belanjaan kayak gitu. Itu asik banget. Seni seni bertahan hidup itu. Terus ya eh uh, macam-macam bahkan ya, saya juga dulu merantau sempat di awal-awal uh, perantauan awal banget. Di hari pertama saya di kosan itu setelah uh, setelah barang datang, bapak ibu udah sapa-sapaan sama uh, Bapak Ibu kos, terus lalala pulang. Itu kayak culture shock. Culture shock yang kayak apa sih? Kaget gitu loh. Karena rumah saya itu kan memang ramai, banyak anak-anak. Uh, banyak karena tanahnya mbah itu kan luas dan dijadikan rumah untuk beberapa kakak. Ya memang banyak banyak orang di sini itu. Jadi kaget ketika di kosan sana itu sepi, apalagi ada nuansa horornya, itu benar-benar kaget sampai nangis. Ya nggak yang nangis, kejar nggak, tapi ya nangis, nangis kaget dulu. Gitu loh. Kayak gimana sih kalau misalnya kayak kita putus cinta, terus ada kayak void gitu loh hatinya, kosong. Gitu. Ya kayak gitu, aneh gitu. Karena kayak ada yang hilang, nah, itu kaget banget. Ya, mau mongon merantau itu memang asik menurut saya. ya pas menjalannya sih ya gimana ya, ya naik turun pedih-pedih gitu tapi setelah dipikir-pikir banyak kok manfaatnya dan ya mungkin kalau misal teman-teman ada kesempatan untuk perantau uh, ada izin juga karena enggak semua orang diizinin untuk merantau meskipun ada kesempatan menurut saya patut dicoba yakin deh patut dicoba dan coba deh rasain gimana sih asiknya merantau Insya Allah bakal banyak sih manfaatnya Insya Allah ya karena di sana juga yaitu Merantau teman-teman akan lebih kenal dengan diri teman-teman sendiri menemukan jati diri teman-teman sendiri dan teman-teman bakal belajar banyak tentang hidup di tanah perantauan itu makanya saya setelah pulang eh, ya nggak setelah pulang setelah di sana beberapa tahun saya jadi relate sama quotes yang pernah saya temu di awal mau merantau, kalau kamu pengen tahu sifat asli temenmu yang sebenarnya jangan ajak dia ke gunung, ajak dia merantau, sama kalau misal teman-teman pengen tahu sifat asli teman-teman nggak usah jauh-jauh ke gunung merantau teman-teman bakal tahu, gimana sih apakah manja, apakah mandiri, apakah dewasa pun, kalau misal belum dewasa insya Allah nanti akan jadi dewasa, ya sama fase kayak itu akan jadi fase hidup yang bisa jadi life-changing buat teman-teman juga itu ya yeah. kalau ada kesempatan merantau cobalah merantau <laughs> anyway that's it eh uh, jaga kesehatan baik teman-teman yang ada di rumah ataupun di tanah perantauan ratanya covid meningkat lagi dan ya yeah, Meskipun kita udah setahun jalan dua tahun COVID, jangan kendor untuk jaga jarak, e, protokol kesehatan, jangan mikir teman-teman kebal COVID karena e, yang pantas ngomong kebal COVID itu mungkin kayak pendekar-pendekar silat itu mungkin. Mereka pantas karena mereka kan sakti Mandraguna teman-teman dan saya itu kan orang biasa nggak usahlah sok-sok ngaku-ngaku kebal Covid itu ya pakai masker pakai masker aja pakai hand sanitizer Kayak gitu jaga kesehatan uh, sehat selalu have a great day.